0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبَلُونَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ, تناله أيديكم ورماحكم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما فجزاء مثل ما ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مسكين مشاكي والله عزيز ذو انتقام أحل لكم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذا سبق بالأمس أن نبهنا على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأن طاعة الرسول طاعة لله وأن هذا الأمر للوجوب واحذروا مخالفة الأوامر وارتكاب النواهي فإن توليتم أعرضتم فأعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لكم إلا البلاغ فإن ما على الرسول فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم ولم تقبلوا فأيقنوا وثقوا أن ما على رسولنا البلاغ المبين الذي أوجبناه على نبينا أن يبلغكم هل هذه الآية منسوخة بآية السيف أو هذه الآية تخبر على أن الرسول يبلغهم يبلغهم بأنهم إذا لم يؤمنوا لابد أن يدفعوا الجزية. إذا لم يؤمنوا يدفعوا الجزية أنهم لابد لهم منش من أن يرغموا فإن لم تؤمنوا فعليه أن يبلغكم بالواقع. إذا الآية ما هي منسوخة جمعوا إذا أمكن لا يكون في الآيات نسخ. وإنما يأتي النسخ إذا كان الجمع بين الأدلة غير ممكن والجمع واجب متى ما أمكن. إذا فإن أعرضتم ولم تمتثلوا فرسولي هو مأمور بالبيان. هل البيان هنا أن يدعوكم للدين ولا ولا يزيد عليه فتكون الآية منسوخة بآية التوبة؟ او هذا البيان مجمل وقد بينته الايات الاخرى والسنه انك تاتي عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال اذا فإن توليتم فنبي عليه ان يبين لكم انكم اذا لم تؤمنوا تدفعوا الجزيه فاذا لم تدفعوا الجزيه لا بد ان يعني ترغموا على دفعها او الايمان وقلنا إن الناس بين إفراط وتفريط بعض طلاب العلم يقول الإسلام جاء لصد الهجوم يعني المسلمون إذا جاءهم العدو يردوه بس وبعضهم يقول الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام والوسط الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين بدليل قوله حتى يعطوا الجزية عن يد أي مواتية والحال أنهم صاغرون مقهورون وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا لإدارة المسلمين والشروط التي تمليها الأمة على هؤلاء وهذا أسعد بالدليل أن الإسلام جاء لتبقى الأرض بيد يعني أتباع الرسل ويحكمون فيهم شرع الله ويظهرون لهم جمال هذا الدين وحسنه ولكن لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام كما أنه لا يسمح لأحد بالخروج من الإسلام لكن قبل أن تدخل يعني لا تدخل إلا بعد أن تقتنع فإذا اقتنعت بالإسلام ودخلت فيه الإسلام لا يسمح لأصحابه بالخروج منه من بدل دينه فاقتله إذن إلا هذا الإسلام الحقيقة هو الذي يصلح البشرية وهو الذي يعني يزيل الظلم ويزيل الضياع ويأتي بالسعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى ولذلك القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض أما ربنا جل وعلا فهو الذي خلق الخلق وتشريعه هو الذي يصلح الخلق لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بخلقه أنتم أعلموا أم الله لذلك التشريعات الإسلامية هي التي تأتي بالسعادة وهي التي تردع المجرمين وهي التي تكون العقوبة فيها متجهة إلى جهة الجريمة اما قوانين الارض قوانين الوضعيه فهي عاجزه واصحابها اذا وضعوا قانونا يضعوه قاصرا جائرا ظالما ينظرون فيه الى مصلحتهم هم اما قانون السماء قانون الله فهو قائم على العداله وقائم على يعني النفع. ولذا إذا جاءت الأزمات للعالم يقول الحل في الإسلام الآن يقول في الاقتصاد الحل في الاقتصاد الإسلام الاقتصاد المبني على قوانين وضعية قالوا ثبت عجزه فكبار يعني أصحاب الاقتصاد الكبار يقولوا ما أمامنا إلا الإسلام الإسلام هو الحل يعني النظام المالي الإسلام والاقتصاد الإسلامي هذا الذي يحل المشاكل الآن لأن الله جل وعلا عليم وتشريعه مبني على علم ومبني على كرم ومبنئ على رحمة ومبنئ على تسامح أما قوانين الوضعية هي مبنئة على جهل وعلى مصالح شخصية وعلى ضيق أفق فلذلك لا يمكن أن تحل المشاكل وقضايا العالم لا يحلها إلا الإسلام فلذلك ديننا والحمد لله دين في هذا الوقت الذي كثره فيه العلم واصبحت الكره الارضيه كالقريه ديننا لا توجد فيه جزئيه تخالف حقيقه لا توجد فيه كلمه كذب لا يوجد فيه امر الا وهو نافع لا يوجد فيه نهي الا وذلك النهي فعله بار والحقيقة حري بنا أن, أن نشكر ربنا وأن نفهم ديننا وأن ندعو الناس به بسلوكنا قبل أقوالنا إذاً يقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا من مخالفتهما فإن توليتم وعصيتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين البلاغ الواضح ثم بيّن أن الذي يأتيه النص ويمتثل أن ما فعله قبل وجود النص لا يؤاخذ به ليس على الذين آمنوا دخلوا في الإسلام ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما الإيمان لا بد أن يقرن بالعمل لأن الإيمان في القلب والعمل هو الترجمة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لان الفعالات الصالحات هي التي تنبئ عن هل الايمان صحيح او غير صحيح لان الانسان يقول امنت بلسانه ويتكلم لكن اذا لم يعمل هذا دليل على انه غير صادق. إذا يقول: ليس على الذين آمنوا من الصحابة الذين وعملوا الصالحات التي كُلفت بهم جناح إثم فيما طعموا، فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها إذا ما اتقوا والله تعالى فيما بقي وآمنوا بما جاء من الشرع وعملوا الصالحات ثم اتقوا المعاصي وآمنوا بما استجد من الشريعه ثم اتقوا ايضا اما الصغائر واما يعني الكبائر واحسنوا في اعمالهم وراقبوا الله والله جل وعلا يحب المحسنين اذا هذه الايه تبين ان المسلم اذا فعل امرا وجاء الشرع بتحريمه وفعله قبل ان يحرم لا يعذب ولا يؤخذ عليه سواء كان ذلك الأمر صلاة أو شراب أو أي عمل فالذين صلوا إلى جهة بيت المقدس الله تعالى يعطيهم تلك الصلاة لأنهم قالوا كيف بإخواننا الذين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أي صلاتكم وهنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذن فيما فعلوا من شرب الخمر قبل تحريمها إذا امتثلوا بعد التحريم واستقاموا على الدين وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار أعلم الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذن لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة ذلك لا عذر، لا عذر للخلق بعد هذا الكتاب، فينبغي للعاقل أن يتبصر ويفهم ويعمل قبل أن يفوت الأوان. نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا، من تاب. كتاب الله عليه والحسنة بعسر أنثالها ولا يهلك على الله إلا هلك فهذا الكتاب بيّن لنا ما نحتاج إليه بيّن الحق وأمر باتباعه وبيّن الباطل وحذار من سلوكه ووضع الأمور في مواضعها فينبغي للعاقل أن يبادر ويستفيد قبل أن يفوت الأوان ثم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا النداء دائما نداء جميل الذين آمنوا هذه الصفة جميلة ولذلك مدعاة للتنفيذ لما يأتي بعدها كأنك تقول يا محترم يا طيب يا فاضل يا أيها الذين آمنوا هذا مدعاة للتنفيذ لا يبلونكم اللام للتأكيد والنون للتأكيد والله لا يبلونكم والنون تجعل الفعل المستقبل إذا جاءت للمضارع تجعله مستقبل بخلاف إذا جاء لا يبلوكم بدون تأكيد فهو قد يكون في الحال لكن إذا جاءت النون تمحضه للاستقبال والابتلاء هو اللي قامت به الرسل وقام الخلق وكل الكون قائم على الابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم للرحمه وللعذاب للابتلاء. وقال وما خلقت الجن والانس الا لامرهم وانهاهم فيعبدني من قدرت له السعاده ويعصيني من قدرت عليه الشقاوه على اصح التفاسير. اذا الكون قائم على الابتلاء فذلك ينبغي للعاقل ان يتنبه حتى ينجو وابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما كبر ابنه واصبح يساعده في بناء البيت قال له ربه أذبح الولد ولد وحيد وهو كبير في السن كيف نذبحه بعدين إبراهيم سلم وأخذ الولد و فله يعني لومه طَعَزَهُ وأخذ السكين يريد أن يذبحه فلما اسلم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء وحي قال له يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم الولد والاب وتله يعني نومه على خده على الجبين واخذ السكين يريد ان يذبح ناديناه أن يا إبراهيم إن كما أعطيناك وجزيناك نجزي المحسنين الذين يمتثلون أوامرنا ويجتنبون نواهينا ثم قال في نهاية المقطع إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلونه اذا ما هو معقول الجنة لابد الانسان يبتلى لكن الله تعالى كريم ويدبر للخلق فيدبر لبعض الخلق يبتليه بالنعم الذي لا يصبر والذي يصبر يزيد ولذلك أشدكم بلاء النبيون فالأمثل فالأمثل رحمة بالخلق ولذلك هذه الابتلاءات من عنده ذنوب تكفرها عنه ومن ليست له ذنوب ترفع درجته اهل الابتلاء في الدنيا يوم القيامة يتمنى الذين لم يصلهم شيء لو وصلهم شيء لما يروا لهؤلاء من الكرامة من أخذ بصره كم له من الأجر من أخذ عضو منه من وقع له شيء حتى الشوكة يشاكها. عجبا للمؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم إذن يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله يختبرنكم ويمتحمنكم بشيء من الصيد شيء من الصيد من بعض الصيد تناله أيديكم لصغره أو لأنه بيض. ورماحكم للذي كبير ويستطيع أن يشرب. ليعلم الله علما تقوم به الحجة أي ظاهرا للأعيان من يخافه في غيبته عن الناس أو من يخافه فيما غاب عنه من أمر الدين. لأن الغيب هنا محتمل في كونه لا يراه الناس، أو في يخافه في الأمور التي أخبر عنها ولم يرها غابت عنه. إذا هذا البصر ابتلاء. وهذا السمع ابتلاء. وهذا اللسان الذي يبين لك ويبين لك ما يجيش في صدرك ابتلاء. وهذه اليد وهذه الرجل هذه ابتلاءات. هذه هذه نعم للابتلاء. للاختبار هل الإنسان ينظر فيما أحل الله له أو ينظر فيما حرم عليه؟ هل الإنسان يسمع ما أباح الله له أو يسمع ما حرم عليه؟ هل الإنسان ينطق باللسان بما فيه له النفع أو فيما عليه فيه الإثم؟ هل الرجل يمشي بها إلى ما ينفع أو إلى ما يضر؟ اذا كلها ابتلاءات ولذلك امتن الله علينا بموارد العلم واخبر انه اعطانا اياها لنشكره فقال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطاك موارد العلم لتشكر الله بها وتستعملها في طاعة الله. اختبار ابتلاء. اذا يا ايها الذين امنوا لا يختبرنكم او لا يبلونكم لان الابتلاء هو الاختبار والامتحان. وقد يقال لإرسال الرسل. والتكذيب بالرسل ونتيجة التكذيب وهو دخول جهنم. يقال الابتلاء ويقال الفتنة. الامتحان ابتلاء. والرسوب في الامتحان ابتلاء. والطرد من المدرسة ابتلاء. كل الابتلاء يطلق على الامتحان وعلى النتيجة السيئة للامتحان. وعلى الرسوب أيضا. دخول الجنة أعوذ بالله فتنة ثمهم على النار يفتنون إن الذين فتنوا المؤمنون فتنوا المؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله إذا يقول لا يبلونكم لا يختبرنكم الله بحصول شيء من الصيد أو بشيء من الصيد تناله أيديكم لصغاره أو بيضه ورماحكم لكباله وعمل لكم ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم علما تقوم به الحجه ويظهر للناس ويعاقب عليه ويجازى عليه. فمن اعتدى بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح فله عذاب اليم، اي عذاب فله عذاب اليم وجيع يصل وجعه الى قلوبهم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا كأنه تكملة لقوله في أول السرعة غير محل الصيد وأنتم حرم. فكأنه زادها هنا إيضاح وبين يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أي لا تقتلوا الصيد وانتم متلبسون بالإحرام او انتم في داخل الحرم كلاهما. اذا يحرم الصيد في داخل الحرم ويحرم الصيد لمن لبس الاحرام. فحرم جمع حرام. والحرام هو الذي لبس الاحرام والحرام هو الذي دخل الحرم. إذا لا تقتلوا الصيد في الحالتين، في حال تلبسكم بالإحرام أو في حال تلبسكم بالحرام ودخولكم فيه. ومن قتله، أي الصيد منكم من هؤلاء الذين لبسوا الإحرام أو في الحرم متعمداً وفهم انه اذا كان مخطئ يختلف عن هذا. فجزاء مثل ما قتل من النعم او فجزاء مثل ما قتل، كلهم قراءه سبعيه. يحكم به اي يحكم بذلك الجزاء لوعد عدل منكم. فإن قتل نعامه يأتوا عدول ويقرروا انها تساوي بدنه، وان قتل غزاله تساوي مئزا، وان قتل وعلا يساوي كبشا، وان قتل حمامه في الحرم او تساوي شاة، قالوا لانها تعب والشاه تعب. وقيل الحمامه في غير الحرم فيها حكومه فيها يعني شيء يعطى ولهم خلاف طويل عريض في ما الذي يلزم الذي يقتل هل يلزمه المثل او تلزمه القيمه فيلزمه مثل من النعم فان كان لا مثل له من النعم يقدر بالقيمه ويشترى الطعام ويوزع الثمن على كل واحد صاع او نصف صاع صاع من الشعير او من التمر ونصف صاع من البر الجيد اما الهدي فلا خلاف انه لاهل مكه هديا بالغه الكعبة أي لأهل مكة لأهل الحرم والإطعام الجمهور قال أيضا لمكة أما الصوم ففي أي محل ويصوم إن لم يجد عن كل مدين يوما يقوم الشاه أو البقرة أو البدنة الصيد يقومه فإن وجد مثله من النعم يعني ذبح بدله في مكة وإن لم يوجد ووجد طعام يشترى منه بحيث يوزع على الناس كل واحد صاع ونصف صاع فإن لم يوجد يقوم ويقسم الثمن على أصاع وكل صاع يصوم بدله يوما وهناك بعض الخلافات بين الائمه وهذا من حسن هذا الدين انه لما كان هذا البيت تأوي اليه افئده الناس واوجب حجه جعل كل من اخطا في في الحج او قصر يذبح عند الحرم حتى ايش؟ حتى اهل الحرم يجدون الطعام. ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه اسوه حسنه في حجه الوداع ذبح مائه بدنه وحده تكفي عن سبعه لكن هو 100 ليطعم الحديد وليريق الدم لان اراقه الدم لله هذا من العباده لذلك لا يذبح لغير الله كما انه لا يصلي لغير الله ذلك الذي يذبح يقول بسم الله هذا ذبح لله لكن اللحم يُعطى للمسلمين لأكله والمحتاجين له فهذا الدين تشريعات رائعة وعمل عجيب ولذا نحن عندنا كنز الحقيقة ينبغي أن نعرف قيمة هذا الدين ونتمسك به ونتمثله حتى ينفعنا في الدنيا والأخرى اذا لا تقتلوا الصيد والحال انكم متصفون بالاحرام ومن قتله اي الصيد منكم متعمدا قاصدا لقتله فعليه الجساء هذا الجساء يحكم بذوى عدل منكم رجلان عدلان فاهمان للامر حتى لا يظلم اهل مكه ولا يظلم الجاني هديا لبيت الله بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين طعام مساكين او طعام مسكين او عدل ذلك صياما او ما يساوي ذلك صياما ليذوق وبال امره ليذوق عاقبة تعمده لقتل الصيد وهذه الجملة دليل على انه قتل الصيد متعمدا لأن الذي يفعل شيء غير متعمد لا يقال وبال أمره لأن الخطأ مرفوع رفع عن أمتي الخطأ وبال أمره هذا دائما يكون في العم عفى الله عما سلف الدين دائما عفى الله عما سلف الاسلام يجب ما قبله. التوبه تجب ما قبلها. عفى الله عما هذا التشجيع لعمل الخير وللنشاط لان الانسان اذا لا كان اذا اخطا لا يقبل منه ايش؟ الرجوع يتمادى على الخطا. لذلك الدين فتح ابواب الخير دائما. لذلك قال في الذين يحاربون الله ورسوله هؤلاء ان تابوا يتركوا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هذا التشجيع للرجوع عن الاخطاء لذلك تشريعات الدين تشريعات رائعه وحكيمه ومفيده للبشريه لذلك نحن في حاجه الى ان نبين للعالم جمال هذا الدين لابد أن نظهر للعالم حسن الإسلام فيما يدعو إليه فيما ينهى عنه فيما يأمر به فيما يتخلق به أهله فإذا بينا ذلك أحب الناس الإسلام ودخل كثير منه فيه وبالأخص في هذا الزمن يكون ذلك بالقنوات وبالمجلات وبالجرائد وبالمواقع وبالندوات وبالمحاضرات وبالمؤتمرات لابد ان نكون جادين في اظهار حسن هذا الدين للعالم قناه تبين الدين قناه تبين التشريع الاسلامي قناه تبين جمال ما يدعو اليه الاسلام أنا تبين عدالة الإسلام وتكون باللغات الحية جرائد تبين وتوضح وتبين الأماكن التي يصطاد فيها مع الأسف بعض المسلمين الذين يقولون كيف الرجل يكون ميراثه أكثر من المرأة ما رأيكم في من يقول هذا يقول هذا ظلم المرأة كيف الرجل يكون ميراثه أكثر من ميراث المرأة؟ الذي يقول هذا ما حكمه؟ الذي يعترض على شرع الله ما حكمه؟ من يجيب؟ كفر الذي يقول هذا ظلم كفر هذا الله يقول ولا يشرك في حكمه وان احكم بينهم بما انزل الله ان الحكم الا لله وقال للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين ولكن اذا تاملنا في الشرع وجدنا ان الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة والذي يكثر من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص المرأة تنتظر مهرا كسوة سكنا الرجل ينتظر مهر يدفعه، سكنا يدفعه، كسوة يدفعها، نفقة يدفعها. إذا الرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر الزيادة. فإذا كثرنا من ينتظر النقص، ينت على من ينتظر الزيادة هذا عدل. والأمر الثاني أن المسلم إذا شرع ربه تشريع يقول سبعا وطاعة. لكن عدالة عجيبة. المرأة لا تجب عليها نفقة. المرأة لا يجب عليها مهر. المرأة لا تجب عليها اجرة بيت. بس تجلس في البيت. يجب عليها ان لا تخرج من البيت بغير رضا زوجها وان تطيعه في نفسه، في نفسها. إذا أمرها في نفسها تقول حاضر. أما هو مسكين ما لا يدفع الرجل المهر، النفقة، الكسوة، السكن. إذا هذا الدين دين عدالة. وبعدين الرجل جعلته القوامة لأن لأن الله تعالى كونه تكوين يختلف عن المرأة وليس الذكر كالأنثى. الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. هذا الذي خلق الخلق أخبر بهذا. أنتم اعلم ام الله لذلك الغرب في هذا الزمن اصلحوا كل شيء الا البيوت قال احد المفكرين من الغرب قال كل شيء في الغرب تمام الا البيت لان اداره خطا قالوا الاداره في الغرب خطا لأن ما في قوامة لكن في المكتب في قوامة في القطار في الطائرة في المطارات في المصانع لكن في البيت ما في قوامة تجد البيت ضايع الإسلام حل قال وللرجال عليهن درجة قال وبما أنفقوا من أموالهم أخذ منها قليل وعوضها كثير ما عليها جماعة ما عليها جمعة ما عليها جهاد لذلك أحسن شيء تشتغل فيه المرأة هو الإنجاب أحسن عمل تقوم به المرأة الولادة تلد لنا تلد لنا علماء تلد لنا أتقياء تلد لنا مفكرين تجد لنا صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولذلك لا يوجد شيء أقوى للشعوب مما لا من كثرة الأنفس اقوى قوه للبلد ان يكون افراده كثيرين. لانه اذا كثر الافراد كثر العقل وكثر الانتاج وكثرت المصانع فاصبح البلد قوي. وليست الصين ببعيده عنا. الان ما هي الان اكبر دوله؟ الصين هي أكثر الدول لمو لماذا لكثرة الأفراد والله هو الرزاق الذي يقول أنا لا أنجب خاف من عدم الرزق هذا جاهد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكل ما كثر الخلق كل ما كثر الرزق لأن الله يرزق الجميع فلذلك يعني دين الإسلام دين رائع بس مع الأسف تجد نابتة تتكلم كلام خطير في الجرائد وفي المجلات وفي بعض القنوات هذا خطير ولذلك لا بد للفضلاء العقلاء الذين الله أعطاهم إمكانية أن يكون بينهم تعاون لإظهار للناس جمال هذا الدين لا بد أن نظهر للناس حسن هذا الدين وجماله بي 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 بما أعطانا الله ثم قال جل وعلا ومن عاد فينتقم الله منه أي ومن عاد على المعصية وعلى اقتحام ما نهي عنه فينتقم الله منه بأن يوبقه ويوقعه دنيا وأخرا والله عزيز غالب صاحب انتقام إن أراد الانتقام إذا أمر ونهى ولم ينفى الأمر إذا أوقع إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله لا للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لابد من الخوف من الله لا بد من التباعد عن النواهي النواهي مشكلة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن النهي كف وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وحل لكم صيد البحر وطعامه سواء محرمين أو غير محرمين صيد البحر وطعامه متاعا لكم متاعا لكم أيها المقيمون وللسيارة المسافرون يحملونه معهم وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما ما دمتم في الحرم أو في الإحرام وهذا ثقة للجملة لأن هذا هو المركز عليه في الآيات وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما الذي يعيش في البر أكثر مما يعيش في البحر ويتولد خارج البحر هذا يقال له البري وحرم عليكم ما دمتم متصفين بالإحرام أو متصفين بالبقاء داخل الحرم. ولذلك لمكة حرم وللمدينة حرم وكل منهم محرم فيه الاصطياد وتضاعف الحسنات في في مكة كل كلها. الصلاة في مكة في الحرم كله مضاعفة لأن كل الحرم يقال له يقال له بيت الله ولذلك قال هديا بالغ الكعبة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولكن الغلم بالغرم فمكة المخالفة فيها خطيرة جدا قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم ولو في عدن أبيان والمدينه حرم من عير الى ثور ثور اختلف فيه فقيل الجبيل الذي يحاذي احد على اليمين وانت نازل للمطار وقيل جبيل صغير خلف, المطار خلف الجبل احد وهذا اقوى واغلب الروايات في البخاري من عين الى كذا لكن ورد في البخاري من عين الى ثور لعن الله من احدث فيها حدا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من اراد اهل المدينه بسوء ماع كما يماع الملح في الماء تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون او يبسون وتفتح الشام ويذهب الناس وتفتح العراق ويذهب الناس ثم قال: والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت. من صبر على لاوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. فلذلك من أكرمه الله بالمدينة فليشكر هذه النعمة وليتأدب بالآداب الشرعية وليعلم أن الذي يحدث في المدينة ملعون لعن الله من أحدث فيها قال العلماء الحدث هو اتصاف الإنسان بالكبيرة الحدث أن يكون الإنسان ملابس لكبيرة هذا هو الحدث عياذا بالله يعمل الفاحشة يشرب الخمر يعني يكون متلبس بكبيرة هذا هو الحدث ذلك الحقيقة من أكبر النعم أن يكون المسلم يسكن في بلد نبينا صلى الله عليه وسلم يعني رغب في السكن فيه فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن تقدر وتشكر وأن العبد يخاف والمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد الإنسان إذا كان في المدينة وكان غير مستقيم الله يبعده عن المدينة والشخص إذا كان مستقيم الله يهيئه للمدينة الإيمان يأرز إلى المدينة وما رأيت شيئا في الدنيا أفع من الطاعة ولا يوجد شيء أضر من المعاصي المعصية يكون شؤمها في العمر وفي المال وفي الولد لذلك المسلم يخاف من المعاصي الطاعة بركتها في العمر والمال والولد إذا أطعت الله الله يبارك لك في كل ما عندك ومن يتق الله ما لا يعمله يجعل له من أمره يسرا كل أمرك ييسر ربنا كريم 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 وقادر فينبغي أن نتقي الله ونبتعد عن المعاصي ونعلم أن الشياطين الإنس والجن والمال والدنيا والنفس هذه مبعدات عن الله الناس لا تصحب إلا من يرفعك أو ترفعه الشيطان عد لكم عدو فاتخذوه عدوا الدنيا كالماء المالح كل ما زاد منها الانسان كل ما زاد عطش النفس أمارة بالسوء فلا بد للعاقل ان يكابد ويجتهد حتى ينجو اذا احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه قيل ميتته وما يرفضه البحر وعند ابي حنيفه راي يخالف الجمهور في ذلك في حال كونه متاعا لكم يعني تتمتعون به وتاكلونه وللسياره وللمسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم قال واتقوا الله الذي اليه تحشرون هذا ثقل الجمله هذه هذه الجمل الاخيره ثقة الجمله لان الكلام ينصب على هذا وحل لكم صيد البحر, البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي اليه تحشرون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه فانكم راجعون اليه ومحشرون ومجازون باعمالكم. ذلك هذه الجمل مليئه بالمعاني. وكأن ما جاء في الآيات كلها جاء في هذه الجمل نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك السلامه من كل اذن والغنيمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته